0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es gibt Musik, die hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und dieser Song hier gehört dazu. The Mambo Craze, den hat wohl jeder und jede mal irgendwo gehört, im Radio, an der Hotelbar, bei Tanzveranstaltungen, in der Fernsehwerbung. Es ist der größte Hit von die fast einer Band oder besser einem Bandkollektiv, das in diesem Jahr 25 Jahre alt wird. Gegründet hat die fast der Komponist und Klangtüftler Pitt Baumgartner 1997 in Heidelberg und der ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend Herr Baumgartner.
0: Schönen guten Abend.
1: Wie ist das für Sie, wenn Sie, wie jetzt gerade, The Mambo Craze hören? Der eine große Hit ist ja für viele Bands und Künstler Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, ich höre die, ja, die Sachen ja auch nicht jeden Tag. Insofern habe ich jetzt gerade Gelegenheit gehabt, mal wieder reinzuhören. Ist aber ein amüsantes Stück Musik, muss ich aber teilweise die Blumen an den Komponisten Xavier Cugat, an seine Big Bands, zurückgeben, weil ich mich ja da bedient habe oder inspirieren lassen habe von dem Original.
1: Da haben Sie, naja, in Anführungsstrichen geklaut, da haben Sie gesampelt bei dem Song.
0: Genau, ich bin ja Collagenkünstler, ganz wichtig. Äh, weniger Komponist, sondern eher Cutter und Editor und äh, holen mir Dinge aus dem Müllplatz, die keiner mehr hören will und bastle Neues.
1: Aber erstaunlich, dass er nach über 20 Jahren... The Mambo Craze ist so alt und das Original noch viel älter, immer noch frisch klingt. Also dieser, dieser Song altert nicht.
0: Ach, das ist schön. Das ist ja im Grunde sehr erstrebenswert. Ne? Aber für, apropos Alter, fragen Sie mal Mick Jagger nach uh, I Can Get No Satisfaction. Der muss das auch jeden Abend spielen wahrscheinlich. Aber das ist gleichsam auch okay, weil es freut mich ja auch, wenn das angekommen ist.
1: Der Bandname ist eine Abkürzung für Destination Future Jazz. Ja, ein, die großes,
0: ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Das war der Plan als wir losmarschiert sind vor 25 Jahren, dem Jazz ein bisschen moderne Töne unterzujubeln.
1: Ist Ihnen die Revolution gelungen?
0: Ah, zumindest hatten wir viel Spaß dabei und wir sind rumgekommen in der Welt und irgendwas haben wir da richtig gemacht. Oder zumindest die Leute, die bis jetzt da dabei waren. Ne?
1: Über ja. diese 25 Jahre band und Ihre persönliche Geschichte sprechen wir heute Abend. Pitt Baumgartner ist mein Gast in SWR 2 Tandem. I was a punk i was a clown i was a princess without a crown i was a banker i was a thief i was religious without I Was There, das war Musik von die faz von ihrem Jubiläumsalbum Jelly Banquet, das jetzt zum 25. Bestehen des Bandkollektivs erschienen ist. Gründer und kreativer Kopf von die faz ist Pitt Baumgartner, der heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem ist. Dieses Jubiläumsalbum, Herr Baumgartner, habe ich in großen Teilen als sehr entspannt empfunden und fand das auch in diesen Zeiten sehr wohltuend. Sind Sie entspannt?
0: Ich bemühe mich zumindest mal. Also, ich habe keine großen Ausschläge nach oben und nach unten. Ein sehr gleichförmiger Typ, was, ja, wenn ich jetzt gerade die Nummer nochmal gehört habe, da steckt da eigentlich zumindest textlich alles drin, was man so in einem kurzen Leben erleben darf. Das ist relativ autobiografisch, wenn ich mir das jetzt gerade nochmal angehört habe. I try to be cool. Bad smoker, burning my fingers, trying to be cool. Ja, ja. Das ist der klassische Schulhof. Autsch, ouch. Und dann fällt die Kippe runter. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, ich höre die Sachen ja auch nicht täglich, aber es macht Spaß. Es ist nicht so schlecht. Ähm, meine Lieblingszeile, I was religious without a belief.
1: Über Ihrem Schreibtisch soll der Spruch hängen, es gibt keine Sicherheiten im Leben, nur Gelegenheiten. Stimmt das?
0: Das ist ein Spruch, der hat mir mal gefallen. Ja, stimmt. Der hing, und es hängt auch noch ein anderer, und zwar Inhalte vermeiden. Und <lacht> das kommt daher, dass ich gerne an der Verpackung arbeite und weniger am Inhalt also die ist tolle Verpackung finde ich
1: aber keine Sicherheiten, nur Gelegenheiten, das ist eine wunderbare Lebenseinstellung. Ja, finde ich auch. Also man
0: muss auch flexibel sein täglich. Man weiß morgens, wenn man aufsteht, nicht genau, was einem erwartet und sicher ist auch irgendwie nichts. Und mir geht es zumindest gut dabei, mit diesem Merksatz oder mit diesem Motto in den Tag zu gehen.
1: Bei welcher Gelegenheit ist denn die Vers entstanden?
0: Ja, da sind wir so reingestolpert irgendwie. Ich war auch kurz vorm Aufhören schon. Ich bin ein relativ später Starter gewesen, mit Anfang 30 dann. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der sagte: Hör mir doch mal, äh, gib mir doch mal die Kassette mit und so. Die hatten ein kleines Plattenlabel und dann ging das los. Und dann haben wir uns den Namen ausgedacht und dann hieß es: Du musst auf die Bühne. sage ich: Ich bin aber kein Bühnenmusiker, ich, ich sterbe vor Lampenfieber. Und dann muss ich mir Verstärkung holen. Und da kam dann Carl Friesen und Pat Appleton ins Spiel und äh, die dann die Sachen auf der Bühne mhm. übernommen haben. Ähm, federführend, ja.
1: Carl und Pat sind so, glaube ich, diejenigen, die eigentlich immer dabei waren in den 25 Jahren. Genau, ja. Ansonsten wechselt die Besetzung eigentlich ständig. Warum diese lose Form als Kollektiv? Ich bin neugierig. Mir macht so vieles Spaß. Also
0: früher war ja Musikreligion, Religion. Da war man entweder Punk oder man war Disco. Heute, wenn man dann älter wird, dann ist alles spannend. Irgendwie sogar deutscher Schlager kann lustig sein. Und dementsprechend arbeite ich auch gerne mit verschiedenen Leuten zusammen, die das anbieten. Mhm. Zum Beispiel in dem Fall die Sandy, die hat es auch ganz wunderbar gesungen, finde ich. Wenn Sandy in Amerika auf die Welt gekommen wäre, wäre sie so die Wikileaks Jones. uns.
1: Die, die gerade den Song, ja. den wir gehört haben, mhm. I Was There gesungen hat. Mhm.
0: Also ich schätze sie sehr im Studio auch. Auch, wenn ähm, ich schon dabei bin, muss man auch den Ulf Kleiner ähm, erwähnen, der dieses Arrangement für die Nummer auch gemacht hat und ein paar andere Sachen auf dem Album.
1: Sie sind aber immer als Mastermind des Samplings, nenne ich sie mal, dabei. Mhm. Also diese Sounds, Klänge, Stimmen aus dem Computer, die waren ja von Anfang an so der Bestandteil, der, Gru der Sockel der Musik von Diffez. Und das war 1997 bei Bandgründung ja noch ziemlich innovativ. Wie kompliziert war die Technik damals?
0: Bei mir hat es sehr zugearbeitet. Also ich wie gesagt, ich war immer zu faul zum Proben, also nicht geeignet für eine Top-40-Band und äh, habe dann relativ früh angefangen, mich um dieses Sample-Schneiden, Editieren zu kümmern. Das hat mir irgendwie sehr gelegen und ich arbeite relativ kleinteilig. Also was Besonderes an der Musik ist, es sind kleine Splitter, die ich zusammensetze und die dann ein großes Ganzes im Idealfall werden. Und um den Song zu komplettieren, ist dann natürlich Text und Sänger wichtig und so, aber im Grunde
1: ist es eine kleine Schnipselarbeit. Angefangen haben Sie Ihre musikalische Karriere noch viel früher als DJ in den Clubs von Heidelberg Wann war das?
0: Ziemlich genau, 84, glaube ich, ja, 84. da macht man so Dummheiten noch, aber <lacht> es war ganz schlimm immer für mich, wenn man abends dann die Platten aufgelegt hat und zu Hause hat man eben noch einen eigenen Song gebastelt und dann muss man in der Disco die Songs von anderen Menschen spielen, das war ganz schwer, eine schwere Übung, aber das hat sich dann auch erledigt.
1: <lacht> <lacht> Hatten Sie jeden bürgerlichen Berufswund?
0: ich habe mal einen mechaniker gelernt tatsächlich das habe ich meiner mutter damals versprochen und bei einer firma und das schadet auch nichts wenn man weiß wie eine feile funktioniert und eine säge aber ich bin dann relativ schnell auf die schiefe bahn geraten und habe dann menschen kennengelernt die straßenmusik gemacht haben und dann war ich clown zwei jahre und hatte eine wunderbare zeit in japan in einem ferienpark könnte ich heute nicht mehr machen aber hat prägt einfach
1: sie waren clown in japan
0: Genau, also wir hatten eine Varieté hier mit zwei Clowns und als Musiker musstest du, wenn du mit den Clowns auf die Bühne gehst, natürlich eine Clownsmaske tragen, sonst fällt es dir unangenehm auf und in dem Kontext sind wir auch eingeladen worden, damals nach Nagasaki, um da in so einem Ferienpark zu spielen, so ähnlich wie Europa-Park-Rust oder sowas. Und war eine interessante Erfahrung. Das Essen blieb hängen, das war wunderbar. In Japan. Aber Musik
1: studiert haben Sie nie?
0: Nee, ich äh, habe jetzt gerade mit meinem Sohn ich diskutiert. Ich meinte, ich kann keine Noten und hatte in Englisch eine 5 und verdiene heute mein Geld mit äh, Musik und englischen Texten. So, was sagt uns das? Das ist manchmal einfach... Auf und ab, kreuz und quer geht, man weiß es nicht, wenn es um Ausbildung geht. Aber ich hatte nie Musik studiert, nee. hätte ich vielleicht mal tun sollen.
1: Talent kriegt man aber auch in der Uni nicht mit auf den Weg gegeben.
0: Ach, ich finde, es gibt ja in Mannheim hier die große Popakademie. Finde ich eine gute Idee. Sage ich immer, da sind die Kinder weg von der Straße. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass man gleich berühmt wird. Das ist natürlich immer schwer. Da muss man schon mal über die Dörfer und Erfahrungen sammeln und das schadet auch nichts.
1: Sie haben ja auch lange daran gearbeitet. Mitte der 80er haben Sie ein eigenes Tonstudio gegründet, da Musik produziert. Welche Künstlerinnen und Künstler haben sich denn eigentlich im Laufe der vergangenen Jahre die Klinke dieses Studios in die Hand gegeben.
0: Auch neben der Besetzung ist für mich mein Schulfreund, auch Bernd Windisch, der die ganze Platte, die letzte jetzt auch gemischt hat, ist immer schon da. Irgendwie kann ich kann mich gar nicht erinnern, ohne ihn. Und ansonsten ist es mehr unterwegs gewesen, wo man dann Menschen trifft, in irgendwelchen Garderoben, die man immer mal treffen wollte oder plötzlich die dann vor dir stehen. Und auch Touren im Ausland fand ich auch sehr interessant, weil es den Horizont erweitert.
1: Das klingt gerade so, wenn Sie erzählen, so da war jemand in der Garderobe, den Sie unbedingt mal kennenlernen wollten. Also Sie sind auch sowas wie ein Fanboy?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage ja, ich bin Musik-Pop-Fan, also seit es Transistoradios gibt und nicht mehr davon weggekommen irgendwie in irgendeiner Form.
1: Wer waren denn so Ihre musikalischen Vorbilder oder diejenigen, die Sie angehimmelt haben?
0: Äh, ganz komisch. Auf der Platte habe ich mir jetzt, wie gesagt, zweimal den Wunsch erfüllt mit David Thomas und auch mit Inga Rumpf. Die hatte ich in den 70er Jahren in Heidelberg in der Stadthalle mal gesehen. Und wir Vorstadtjungs lagen ihr sofort zu Füßen, als sie auf die Bühne kam <lacht> mit ihrem Fellmantel und den roten Haaren. Und dann machte sie auch die Stimme und so Mund auf und die Stimme kam raus und dann war es geschehen. Und da habe ich mir jetzt auch mal den Wunsch erfüllt und sie mal kontaktiert. Und ja. und wir haben lustigerweise Fragmente aus diesem Song dann äh, herübergerettet in die Neuzeit, den ich damals gehört habe.
1: Was ist mit Steely Dan? Von Ihnen haben Sie sich Musik für diese Sendung gewünscht.
0: Ja, bei Stiliden, denke ich, immer höre ich, wie Musik klingen muss, technisch. Also von der Ausgewogenheit, vom Mix, vom Sound, da das stimmt jeder Ton. Und ich freue mich allerdings auch, wenn ich dann mal kleine Fehler höre, weil auch die großen Vorbilder kochen nur mit Wasser und Fehler sind auch was sehr Sinnvolles, finde ich. Weil man dran lernen kann. Aber Stiliden fesselt mich immer. Musik
1: Dan und Jack of Speed hat sich mein heutiger Gast gewünscht, der Produzent und Komponist Pitt Baumgartner. Was mögen Sie speziell an diesem Song?
0: Jetzt, wo ich es gerade gehört habe, der Bläsersatz, der könnte bei mir endlos laufen. Der geht raus und der hört nicht auf, die Nummer ist auch im Original länger und der könnte bei mir ewig dauern. Das mhm. ist so ein, den nimmt man mit, wenn man zum Beispiel spazieren geht vom, vom, von der Geschwindigkeit, kann man den ewig vor sich hin pfeifen, ein Mantra.
1: Und er fängt, aber er ist trotzdem sehr entspannt.
0: Eben, das entspricht eben auch meinem Wesen, glaube ich. Also es muss schon ein bisschen funky und groovy sein, aber zurückgelehnt und nicht hektisch und äh, übereilig.
1: Sie kommen aus der Umgebung von Heidelberg. In der Stadt haben Sie die Fast, das Bandprojekt, vor 25 Jahren gegründet. Was hatte und hat Heidelberg eigentlich für eine Musikszene?
0: Man muss wissen, dass hier ähm, lange das Headquarter der amerikanischen Streitkräfte war. Das heißt, es kamen in den 70ern zwangsweise viele junge Menschen aus Amerika nach Heidelberg und die haben ihre Musik mitgebracht. Das heißt, es gab eine lebhafte Clubkultur hier in der Altstadt. Ella Fitzgerald hatte, glaube ich, auch hier gespielt, äh, gesungen schon, kam, den, kam die enge Treppe nicht runter. Äh, das sind so Anekdoten, die man sich erzählt. Es ist viel Bewegung in der Stadt gewesen. Außerdem haben wir sehr viele Studenten, sehr viel junges Volk. Und das hat man in den 70ern, vor allem, wo ich so sozialisiert wurde, hat man das schon gespürt in der Luft. Da war doch einiges Räucherstäbchen, lange Gewände und äh, Sit-ins auf der Neckarwiese. Hatte was.
1: Mhm. In die Musik von D-Faz ist ja eine ganze Menge an verschiedenen Stilrichtungen eingeflossen. Das war ziemlich neu 1997, als sie die Band gegründet haben. Da war Jazz, Soul, Latin, Trip-Hop, Dub drin. Und alle haben sich irgendwie so gefragt, ja wo passt das denn jetzt rein? Also eine gängige Schublade gab es dafür nicht. Und dann gab es dann ziemlich bald eine Schublade. Ich weiß nicht, ob die extra für D-Faz geschaffen worden ist. Das hieß dann elektronische Lounge-Musik. Kommen Sie mit diesem Label klar?
0: Ach ja, schon. Es muss ja irgendwas draufstehen auf dem Regal, dass man weiß, wo man was findet. Mit Kategorien habe ich nichts, am Hut, weil ich sage ja alles sehr spannend finde. Aber für den Endverbraucher, für den Hörer und den Fan, glaube ich, ist es wichtig, dass er weiß, wo er stöbern kann. Und da braucht man Kategorien, denke ich mal. Wobei
1: Lounge-Musik, das ist so ein Begriff für, ja, kann im Hintergrund laufen, tut keinem weh. ja.
0: Geht in Ordnung, bin ich dabei. <lacht> ich finde andererseits, ich fand manchmal auch Musik, die mich so beansprucht Und ich muss jetzt zuhören, ich muss jetzt Inhalte verfolgen. Es ist okay, aber nicht jedes Lied muss ein Protestsong sein, finde ich. Ich bin damit aufgewachsen, aber es gibt auch Musik, die puren Optimismus ausstrahlen. Das reicht auch manchmal. Hm. Wie
1: gehen Sie an einen Song ran? Also was steht am Anfang?
0: meistens der Groove oder meistens ein anderes Lied, das ich höre im Radio und denke, oh, das könnte ich auch mal probieren. Und das bringt dich dann auf den Weg und irgendwann kommt dann eh was anderes dabei raus, wenn man dann abbiegt auf dem Schaffensprozess. Aber eigentlich ist es so, ja, inspirieren von Kollegen auch viel. Ne?
1: Wann und wie kommen die vielen Soundschnipsel dazu, also die Samples, für die Sie verantwortlich sind, die ja auch so typisch für den Sound von Differs sind?
0: Naja, ich habe jetzt mittlerweile auch zwei Beziehungen den Kamin hochgejagt. Das muss ja auch einen Grund haben. Ich komme dann irgendwann nicht mehr aus dem Studio raus, weil ich einfach tüftle und schneide und sammle und äh, dann vergeht die Zeit und irgendwann merkst du, oh Gott, das Kind hat Hunger. <lacht> Lass mich mal in die Küche gehen. Es ist Sammeln, Sammelleidenschaft eigentlich. Mhm. Und ich glaube auch, ich... Manchmal rette ich, habe ich das Gefühl, ich rette so aus den 70ern analoges Material in die digitale Welt, das sonst verloren gegangen wäre. Also alte Sounds von Kämpfer oder von Hugo Strasser, wie sie alle hießen, Max Krieger. Früher konnte ich das Zeug nicht hören. Heute habe ich das Gefühl, ich stehe in der Pflicht, diese Tradition da irgendwie noch zu transportieren ins Heute. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Gehen Sie
1: noch auf Flohmärkten und stöbern nach alten Platten?
0: Ja, gerne. Aber ich, mittlerweile habe ich sie alle. Ich glaube, es kommt keine neuen mehr dazu.
1: Und da bedienen sie sich dann auch und samplen dann aus den Platten. Oder gibt es auch so Field Recordings, was sie machen?
0: Früher habe ich das mehr gemacht, ja, Atmosphären mitgeschnitten. Dann habe ich mich auch wieder weggewegt vom Sample. Ich dachte, es ist mir zu reiß, ich schlafe zu schlecht, immer mit dem Clown da. Und dann habe ich eigene Sachen gemacht. Und mittlerweile bin ich fast wieder zurückgekehrt, weil es einfach auch spannend ist. und Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich werde keine große Oper mehr komponieren, aber ich werde originelle Hörspiele basteln.
1: Typisch für die Fans ist ja auch, dass an einem Album viele verschiedene Musikerinnen und Musiker mitwirken. Auf dem aktuellen Jubiläumsalbum Jelly Banquet scheinen das besonders viele, viele zu sein. Nämlich Helmut Hadler, Caro Trischler, Ganesh, Ulla Onabule, natürlich auch wieder Pat Appleton und Carl Frierson. Das sind ja Wiederholungstäter und es sind noch viele, viele mehr. Haben Sie eigentlich zum 25. Bandjubiläum einfach alle eingeladen? Ich
0: hätte noch weitergekonnt. Also es gab noch einige Freunde, die ich bestimmt vergessen habe. Das sei mir verziehen. Vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung noch. Aber das hat sich so ergeben. Irgendwie ab einem gewissen Punkt ruft die Musik. Ich brauche das und das. Ich brauche eine Frauenstimme. Ich brauche eine Trompete. Und dann übernimmt dann der Song, die Regie mehr oder weniger, aber...
1: Es waren viele, es waren viele da, die mitgewirkt haben an diesem Album. Wie war denn das dann im Studio mit all diesen Weggefährten, auch ein bisschen nostalgisch?
0: Ja, es kommt drauf an, also der, der Mani war im Studio, der bringt irgendwie, der neue alter Schlagzeuger von Guru Guru, der bringt dann immer irgendwelche Geräte mit, die quietschen und brummen und dann dachte ich, komm, mach einfach mal los und dann nehme ich mit und ich arbeite dann gerne, wenn alle wieder weg sind. Dann habe ich meine Ruhe und ich kann das in Ruhe zusammenbasteln und hole mir dann aber am Schluss noch die Absolution. Es geht also nichts raus, wo die Kollegen jetzt nicht abgenickt haben. Weil man, ich habe auch eine große Verantwortung bei so vielen Gästen. Auch gerade Menschen gegenüber, die ich nicht so gut kannte vorher. nie aus Frankreich zum Beispiel. Ich kann nicht einfach hergehen. Und in die Manieren alle Stimmen anzerren und dabben. Und da muss man schon mal fragen, ob ich das da vorher oder ob es ihr gefällt
1: als wir Sie gefragt haben, welche Songs wir von dem neuen Album spielen sollen, waren das zwei, Drop the Ball und Sugar Boogie. Was ist typisch an diesen beiden Titeln?
0: Sugar Boogie ist wirklich für mich so ein sehr typisches d stück weil es basiert auf einem Sample, der dazu noch vorwärts, rückwärts abgespielt wird und dadurch eine ganz eigene Atmosphäre schafft und die Stimme ist auch wahrscheinlich aus irgendeinem Plattenarchiv geknistert, äh, vorne und hinten. Aber das ist so ein Stück, wo ich sage, das ist typisch die Und äh, das zeigt so die Bauweise äh, meiner Arbeit, meiner Musik.
1: Und Drop the Ball ist insofern ungewöhnlich, weil Sie da mit der Schweizerin Eliana Burki zusammengearbeitet haben, die wiederum das Alphorn in ihre mhm. Musik einbaut. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hier ist Drop the Ball von Die Fass. von Faz, dessen Gründer Pitt Baumgartner heute Abend mein Gast ist und das Alphorn, Herr Baumgartner, das war kein Sample, das war live gespielt?
0: Ja, das war dazu gespielt. Ein nicht ganz typisches Instrument für Popmusik, aber ich finde, wenn man so verschiedene Dinge zusammenbringt, dann wird es spannend. Die Fallhöhe ist einfach entscheidend, so bei der Pointe. Und äh, auch da muss ich den Olli Rubo erwähnen, der diese ganzen Kleppersounds beisteuert auf der Bühne, also der Schlagzeuger und der auch federführend diese Nummer gestaltet hat.
1: Da waren aber auch viele Soundschnipsel mit dabei aus dem Computer, oder habe ich mich da verhört?
0: Schon, ja, ja. Also gerade Tischtennisball, ich glaube, oder auch bestimmt irgendwelche alten Orchester im Hintergrund. Ich kann es leider nicht benennen. Ich würde es gerne, aber es ist dann so viel und ich führe da kein Buch.
1: Ist, ist das so, wenn Sie das einmal rausgeschickt haben, dann machen Sie sich keine Gedanken mehr drüber und wenn jemand fragt, ja, was hast du denn da gemacht, fällt Ihnen das gar nicht mehr ein?
0: doch schon wenn ich mich konzentriere aber jetzt im Moment bei Drop the Ball ich weiß nur ich wollte dieses Album irgendwie in eine möglichst fremde Umgebung akustisch bringen und das ist mir glaube ich gelungen in dem Fall
1: wie groß ist eigentlich ihre Sounddatenbank sie haben ja vorhin schon gesagt also sie haben zwei Beziehungen da zerstört weil sie so viel im studio gehockt haben ja wie viele schnipsel sind da
0: Ach, es geht schon in die drei, vier Festplatten voll, aber man verliert auch den Überblick. Nur, es ist auch so ein Zufallsprinzip. Ich führe ja kein Buch und habe kein Register, sondern ich gehe dann wie, äh, wenn man ein Buch aufschlägt und blättert durch, liest mal da ein Stück, liest da ein Stück und so gehe ich dann morgens, jeden Morgen, 6 Uhr, gehe ich dann mit meiner Hammer und mit der Pike dann rein und schürfe Töne. <lacht> Am Abend ist dann hoffentlich irgendwas auf dem Tisch, was man brauchen kann.
1: Und wie groß ist Ihre Plattensammlung?
0: Es geht eigentlich. Ne? Ich habe jetzt Streaming entdeckt vor kurzem. Man hört ja als Produzent selten andere Musik. Bei uns sagt man, nichts ist langweiliger als Preise, die andere verliehen bekommen. <lacht> und deswegen stecke ich dazu so meine eigene Soße. Aber manchmal gibt es Abende, da falle ich dann in Streaming rein und Musik hören ist wie Polaroid-Bilder angucken. Sie hören einen Song und sind sofort 1984 im Urlaub und wissen mit wem und warum sie happy waren. Und das ist, diese Kraft hat Popmusik, finde ich. Und das geht mir manchmal auch so, wenn ich Musik höre. Aber das ist dann mehr Streaming und weniger Plattensammlung.
1: Passiert Ihnen das auch bei den eigenen Songs? Also wenn Sie den großen Hit Mambo Craze hören, haben Sie dann auch das Jahr 2000 vor Augen?
0: Ja, aber ich muss gestehen, ich gehe sehr stiefmütterlich mit meiner eigenen Produktion um. Bevor ich dann eigene alte Sachen höre, höre ich lieber eigene neue, die ich gerade bastel. Das ist verrückt, aber ich bin ein, mein schlechtester Kunde, glaube ich. Wann haben
1: Sie eigentlich gemerkt, dass die Fass so richtig groß wird?
0: Oh, sind wir so? Ist es? Ja. Dann erzählen Sie mir was Neues, echt. <lacht> also ich bin ja auch relativ demütig und ich bin... Ähm, Privilegiert von meiner Arbeit und meiner Kunst zu leben. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit als Musiker. Ist es ist sehr schwer, Erfolg zu benennen oder, oder was ist erfolgreich oder ab wann, ab wie viel, wie viel verkauften Exemplaren ist man erfolgreich, ich weiß es nicht. Ich habe hab immer nur viel Spaß an dem Reisen gehabt, die Leute zu treffen und wenn dann jemand sagt, oh, ich habe bei deinem Lied, habe ich mich frisch verliebt und dann ist es auch toll, wenn man sowas dann hört und sagt, oh klasse, ich war dabei.
1: Also das ist Erfolg für Sie?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Sie haben vor allem in Osteuropa eine ganz große Fangemeinde. Woher kommt das eigentlich?
0: Das konnte ich mir auch nie erklären. Ich bin ja ein Kind des Kalten Krieges und für mich war das ganz groß, damals erst mal die Moskau zu spielen in so einem Club. Oder dann, wir sind auch Ukraine getourt ähm, und was so absurd war, vor ein paar Jahren habe ich mit einer ukrainischen Big Band noch in Moskau vor 2000 Russen gespielt und alle haben auf den Tischen getanzt und weit weg war alles Schlechte und die Dunkelheit und dann, äh, wie konnte das so entgleiten. Also wie gesagt, man hat uns praktisch die Hälfte unseres Publikums weggebombt. im Moment. Das klingt tragisch, aber es ist so.
1: Ja. Mit einer ukrainischen Big Band in Moskau spielen, das wird soweit nicht möglich sein. Ja,
0: das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so schnell passieren, stimmt. Mhm. Mhm.
1: Aber die anderen Länder, also sie sind glaube ich jetzt ähm, auch in Lettland demnächst. Ja. Wie werden sie da gefeiert? Wie sehen Konzerte dort aus?
0: Ach, das ist etwas jüngeres Publikum als hier jetzt bei uns. Warum auch, weiß ich nicht. Wir sind auch, wie gesagt, gerne in Budapest gewesen, überhaupt Osteuropa, komischerweise. Aber fragen Sie mich nicht, warum. Das könnte ich jetzt nicht erklären. Vielleicht impliziert unsere Musik irgendwie einen Traum, aber das tut es ja auch im Westen. Im Grunde sind wir verkaufen wir Träume mit Musik.
1: Wenn Sie auf diese 25 Jahre Bandgeschichte zurückblicken, auf was sind Sie noch stolz? Welche besonderen Begegnungen werden Ihnen so immer in Erinnerung bleiben?
0: Ah, zum Beispiel, was wunderbar war, mit der Big Band aus Frankfurt Konzerte zu geben oder auch mit dem Stüber-Orchester, wenn sie so 60 Personen musizieren und ich stehe dann mittendrin und alle arbeiten sich an meinen bescheidenen Kompositionen ab und das klingt ganz groß. Das sind schon unvergessliche Momente. Dann Auch die Tochter von Bert Kempfert kennenzulernen, das fand ich auch klasse, weil ich mich ja oft auch an Sachen von ihrem Vater bedient habe und da hat sie mir die offizielle Erlaubnis dafür gegeben. Das <lacht> finde ich klasse. Das, ja genau, mach ja. du mal Strangers in the Night jetzt richtig modern und das war natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Ja.
1: Also Strangers in the Night, die Erlaubnis zu bekommen, <lacht> da, da zu gehen, das ist auch wirklich eine großartige das Ehre. Auch, ja. Das fand ich auch, ja. Der nächste Song, den wir hören, das ist auch ein Wunsch von Ihnen und zwar ist das Musik aus Neuseeland von Bini. Ganz junge Sängerin, Songwriterin, was verbindet Sie mit ihr? Es klingt komisch, aber ich mache ja auch Kinderproduktionen
0: und für mich ist das der ideale Kindersong, Schnittmenge zu Erwachsenen, das finde ich ganz toll. Da ist es gelungen, da wird was zusammengeführt, was ich sehr erstrebenswert finde in meiner Arbeit und das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen.
1: Über diese Kindermusik sprechen wir gleich auch noch. Das hier ist jetzt erstmal Super Lonely von Bini in SWR 2 Tandem. Sie haben SWR 2 Tandem am Donnerstagabend. Pitt Baumgartner ist heute mein Gast, Gründer und Mastermind von Die Fest, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum feiern. Und die auch, Herr Baumgartner, auf großer Jubiläumstour sind. Mit was für einer Besetzung sind Sie eigentlich unterwegs? Sie können ja nicht alle Musikerinnen und Musiker, die je bei Die mitgemacht haben, dann mitnehmen.
0: Nee, das geht leider nicht, weil es nicht finanzierbar ist. Aber wir haben so einen Grundstock, von acht, neun Personen, mit denen wir durchs Land tingeln. Ich habe mich jetzt ein bisschen rausgezogen, weil ich merke doch, mein Platz ist im Studio, da bin ich besser aufgehoben, weil auf der Bühne, wie gesagt, da muss, das muss man mögen. Das ist sehr anstrengend, mhm. ich, für mich zumindest. Die anderen Kollegen brauchen das. Wenn du das denen wegnimmst, dann gehen die ein, wie die brauchen die Bühne. Insofern waren die letzten zwei, drei Jahre auch gar nicht so einfach ohne Konzerte. Auch jetzt ist es sehr schwierig im Moment.
1: ja. Viele Künstlerinnen und Künstler, viele Bands klagen darüber, dass sie die Hallen nicht mehr voll kriegen. Woran liegt das?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine Form von Unsicherheit, auch eine Form von Sparsamkeit. Natürlich, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Und was mich nachdenklich macht, ist auch so, welche Rolle spielt Musik, Kultur, Kunst, Theater in der Gesellschaft, wenn es mal ans Eingemachte geht, nämlich wenn man mit so einer Pandemie dealen muss. Und dann merkt man doch sehr schnell, dass man eigentlich ein Luxusgut ist und kein nicht zu den täglichen Gebrauch. Was aber auch nicht ganz richtig ist. Weil stell dir vor, wie ruhig es wäre ohne Musik oder ohne Theater oder ohne aber und auch fürchterlich nicht, langweilig auch fürchterlich langweilig und uninspiriert aber gut ja, ein abendfüllendes Thema nun
1: sind aber auch Sie jetzt bei dieser Jubiläumstour nicht dabei wird denn das nicht fehlen dieses Reisen des Menschen treffen
0: nicht mehr, komischerweise. Was mich hier anstrengt, ist das Reisen, ist in die Flughäfen, das Frühaufstehen vor allem. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Musik auf der Bühne ist wunderbar. Also, aber da muss man auch, glaube ich, proben wollen. Und bevor ich anfange zu proben, setze ich mich lieber hin und baue ein neues Stück hm. Musik.
1: Wie funktioniert die Musik von Die Faz live mit all den vielen Samples und Schnipseln? die kommen dann vom Computer.
0: Die kommen vom Computer bei äh, uns hieß es immer früher bei live geht es äh, um die voll auf die 12, das heißt, es geht um den Abend und das sind zwei völlig verschiedene Medien, einmal das Konzert, da zählt der Moment und in der Produktion braucht man mehr Zeit und Sorgfalt, weil äh, wenn man es mal kopiert, mehrfach tausendfach, dann kopiert man auch den Fehler mit, den man auf der Bühne gar nicht Unbedingt hören muss. Also es sind zwei verschiedene Angelegenheiten und ich bin einfach er erwärme mich eher für das Frickeln und das Abgeschiedene im Studio.
1: Wie viel Spontanität ist denn da auf der Bühne möglich mit dem Soundgerüst, das da vorgegeben ist? Es hat
0: sich auch gewandelt über die Zeit. Früher haben wir eine Playback-CD eingefahren, das war so eine bessere Karaoke-Show und über die Jahre kamen immer mehr Musiker auch dazu, zum Beispiel Ulf Kleiner und der Olli, die übernehmen jetzt vieles live auf der Bühne und man ist nicht mehr abhängig vom Computer, man Klar, da kommen ein paar Chöre und ein paar Geigen und so, das kann man nicht mitnehmen live, aber die Band ist im Moment auch in der Lage, als kleines Jazzquartett zu spielen, genauso unterhaltsam. Und mit den beiden Sängern ist man dann schon sehr spontan. Hm.
1: Herr Baumgartner, Sie sind in der Nähe von Heidelberg geboren, darüber haben wir ja schon gesprochen, Sie haben die Fest in Heidelberg gegründet, aber während andere Musikerinnen und Musiker in die großen Metropolen gezogen sind, also nach Berlin, nach Hamburg, Köln oder München manchmal auch. Sie sind der Kurpfalz treu geblieben. Was hält Sie dort?
0: Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich wache morgens auf, sehe den sanften Odenwall vor der Tür und denke, ach ja, ich könnte rein spazieren, ich muss aber nicht. Dann ist es ein ganz spezieller Menschenschlag hier auch, der mir sympathisch ist. Ich spreche die Sprache von da. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch mittlerweile zu um um nochmal in Berlin oder in Hamburg neu anzufangen. Aber ich fahre gerne, fahr gerne dahin. Ich habe viele Freunde, aber nichts gegen der Overwald.
1: <lacht> Würden Sie sich als Heimatverbunden bezeichnen?
0: Auch schon, ja, ja, eigentlich schon. Ja.
1: Sie werden nächstes Jahr, ich, ich hoffe, ich darf das verraten, 65 Jahre alt. Ist es so, ja? Ja. Ich Ach.
0: vergesse, ich vergesse meinen eigenen Geburtstag immer. Der war jetzt gerade vor kurzem. Mein Sohn beißt mich immer darauf hin, kenne einen einladen heute Abend. Wie alt ist er so? Er nee, ist jetzt
1: 20. Ja. Haben Sie mal dran gedacht? Also nicht, dass ich Sie jetzt dazu treiben wollen würde, aber irgendwann in Rente zu gehen? Ich,
0: ich glaube, ich bin in der glücklichen Situation auch ähm, körperlich nicht so angestrengt zu arbeiten. Das heißt, ich kann das noch ein paar Jahre weitermachen. Das klingt jetzt wie eine Drohung, liebes Publikum, aber es ist nicht die letzte Platte, die ich mache. Also solange Spaß macht. Ne.
1: Also Sie können nicht, nur Sie wollen auch.
0: Ja, eigentlich schon. Hm. Ja.
1: Wie stellen Sie sich Ihren Lebensabend vor?
0: Ja, da stecke ich doch mittendrin ne, gerade. <lacht> Nein, noch nicht. <lacht> Nein, es ist schon so, dass man unaufgeregter, oder ich unaufgeregter bin. Früher würde ich nervös, wenn mir mal eine Woche nichts eingefallen ist. Und, dann und heute ist es entspannter. Also ich weiß genau, die nächste beste Idee kommt bestimmt. Und das nächste, beste Projekt. Irgendwann klingt das Telefon und irgendwie, was geht los. Ja, und wenn nicht, dann genieße ich die Zeit und, und vertreibt mir die Zeit beim Warten hm. oder je nachdem.
1: Wenn jetzt die Fans auf Tour sind, was machen Sie dann stattdessen? Womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie nicht die Versmusik machen?
0: Ah, ich mache die nächste schon. Ja, also ich, man muss sich das tatsächlich so vorstellen. Ich gehe morgens in mein Studio und schalte an und hoffe, dass mich was inspiriert. Und meistens ist es so und wenn nicht, dann gehe ich spazieren oder telefoniere mit Leuten oder lass mich äh, inspirieren von irgendwas anderem. <lacht> Abseits des
1: Studios brauchen und haben Sie keine Hobbys?
0: Ach schon, also jetzt nicht... Hm. Nee, irgendwie hat alles mit der Arbeit zu tun, komisch. Sie, Sie <lacht> überlegen wirklich, ne, gerade so. ja, ja, ich, welches Hobby könnte äh, ich haben. Es ist wirklich ein 24-Stunden-Job. Ich würde gerne was ähm, Unterhaltsameres erzählen, aber es ist tatsächlich 24 Stunden Musik, egal was Sie tun. Und selbst wenn es eine langweilige Sendung im Fernsehen ist, Sie klopfen das ab, immer in mhm. Bezug auf Ihre eigene Kunst und verrückt. Äh, ja.
1: Woran arbeiten Sie gerade?
0: Im Moment mache ich einen Remix von einer jungen Künstlerin aus Dresden, glaube ich, oder Leipzig. Deutsch, was mich sehr reiz, Liedermacherin reizvoll finde, ist die deutsche Sprache, weil uns ist es nie geglückt, bis auf ein, zwei Ausnahmen ein deutsches Lied zu machen, weil es ganz schwierig ist mit der Sprache, weil man so nah dran ist. Und jetzt hat mich das mal interessiert, eine junge Liedermacherin zu so remixen, was würde ich machen mit diesem Text, mit diesen vielen Worten, wie kriegt man die unter und originell? Ja. So ist dann immer Ebbes, wie die Oma sagt.
1: Und Musik für Kinder machen Sie auch?
0: Ja, gern, weil Kinder ist eine tolle Schule, finde ich. Kinder kritisieren nicht, die laufen weg. Und da musst du immer spannend bleiben, sonst laufen die, die weg. Und gerade das Lied, das wir vorhin gehört haben, das finde ich so eine schöne Synthese aus frischer Kindermusik, Sie hören es nicht gerne, wahrscheinlich die Kinder, aber und Popmusik. Und das ist so eine ganz interessante Aufgabe, die man eine Nuss, die man knacken könnte. Oder das interessiert mich. Ich mache viele Kinderbladen. Ich habe früher Geschichten mit der Maus, also es gab die Kassette mit der Maus erzählt und Hörspiele gemacht. Und wie gesagt, es war eine tolle Schule.
1: Sind Ihnen Kinder schon mal weggelaufen?
0: Oh Nein. ja, ja, schon, natürlich. <lacht> die haben ihren eigenen Kopf, die ja. Aber es ist genauso schön, wenn sie dann davor sitzen bleiben und die an den Lippen kleben, wenn du dann blödes Zeug erzählst oder deine erfundene Spinnereien. Das macht besonders Spaß. Mhm. Ja.
1: Peter Baumgartner, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für 25 Jahre die Fäs und weiterhin alles Gute. Ich habe zu danken. Danke für das Interesse. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat vor allem mein Gast, aber auch Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Isabel Görig verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.